0: Проект послесловия и ВИБУ представляют. Григорий Неделька. Тапочки. Или как не оставить реальности ни шанса. Тапочки были просто бешеные. Мало того, что гиперпространственные, так еще и плюшевые. В движат. На глаз не определишь, насколько они функциональны, хотя смотрелись здорово. Продавец тоже был в своем роде скелет. Как и положено, с белым, остовым, гладким черепом, костлявыми конечностями. В остальном он напоминал Элвис Пресли. Помните его? Лав Me и все такое. Но суть была в другом. Да-да, в этих самых тапочках. А черт! Нет, я не зову одного из нереальности. Я банально ругаюсь. Так вот, черт. Если бы я знал, на кой ляд сдались мне эти тапки. Будь они хоть шесть раз стильные и клевые. Но! Что бы я не думал, я должен был их купить. Я говорю не о мысли вроде. О, тапчик, ничего, надо прикупить такие! Нет. То была четкая уверенность из разряда: если ты сорвал одуванчик, то что у тебя в руке? Только не будем вдаваться в философию. За ней лучше обратиться к профессору Колбенс полторгист. адрес такой-то. А я по другой части. Да, раз же выдалась возможность, представлюсь. Децербер, пес, разумный, хе-хе, двух метров рост, о трех головах и черт скольких лет отроду! Не будем забывать, что жизнь в нереальности бесконечна. Но в душе я всегда молод. Обожаю девушек, обожаю алкоголь, обожаю рулетку, покер и любые азартные игры. Вообще, я не чуждо азарту, а очень даже близок ему во всех его проявлениях, включая погони и перестрелки. Миляга, стиляга, ношу темные очки, почти всегда, курю нескончаемые сигары, почти всегда, почти всегда, ироничен и весел. Ну, это вы наверное заметили, очень рад познакомиться. А теперь вернемся к нашим медведям, тапочки, мне они непременно нужны были эти тапочки, не знаю почему это меня напрягало, ну что поделаешь. Я порылся в карманах и определился, что денег мне хватит в лучшем случае на полтапка. Где раздобыть нереальностные валюты? У кого занять? Можно, конечно, связаться с Кашпиром, моим другом-призраком, но вдруг, пока я буду ему звонить, тапки уведут у меня из-под носов. Я в задумчивости оглядел магазин. Разнообразные товары по сходным ценам. Так он назывался. Обстановка самая обычная. Стеллажи, витрины и стенды с многочисленными товарами. От бластеров до игрушечных солдатиков, от заклинаний до приправ горячим блюдом, от… и до. Да, ассортимент был действительно разнообразный, но никаких подсказок на тему «как бы мне поступить?». Тогда я перевел взгляд на продавца. Ох, жаль, что он мужского пола. Будь он женщиной, я бы уболтал его, Ой, вернее ее на раз-два. А так надо искать другое решение. Говорят, вежливость рушит горы и воздвигает холмы на долинах. Или что-то типа того. Попробуем применить ее. Я откашлялся. (сёк] Уважаемый. Уважаемый сверкнул на меня темными провалами глазниц. (сёк) Да-да, вы. Можно к вам обратиться? (сёк] Ну, попробуйте, (сёк] разрешил уважаемый. Вы знаете, мне очень нужны, просто жутко, невыразимо, непередаваемо, непредставляемо нужны тапки. Вот эти. Ага, угу, они самые, сказал я, когда уважаемый ткнул своим костяшки пальцами медвежат. Не могли бы вы мне их отда... ой, в смысле, продать? Хм, надо подумать. Уважаемый сделал вид, что размышляет. На самом же деле это был такой прикол. И точно. Через секунду скелет снова указал на тапке и недовольным голосом произнес. Там ценник. Платите сколько написано и получите товар. Удивительно, как мое мужское обаяние иногда осложняет мне жизнь. Ну и я имею в виду, когда приходится иметь дело с существами того же пола, что и я. Сейчас кого-то другого на моем месте потянуло бы в размышление. А чего все так? Именно поэтому я быстро от них отстранился и снова попробовал решить проблему. Не могли бы вы немного скостить цену? С какой радостью? С большой, честно ответил я. Опять якобы задумался продавец. Я понял, нет, сказал я. Вы правильно поняли. Вежливость не помогла. Что ж у нас в арсенале еще имеется оружие, а как насчет жалости? У меня больная мама, и бабушка, и прабабушка, и тетя по дядиной линии. Это как? Неважно. Продайте мне тапочки с оценкой. Мне повторить по слогам? Смотря что. Нет. Нет. Вот и ладушки. Хм. Я опять порылся в арсенале и извлек на свет новое оружие. Угроза. «Если вы немедленно не продадите мне эти тапочки по баснословно низкой цене, то…» Уважаемый скелет нацелил на меня миниатюрную базу. Видимо, он держал ее под прилавком. На всякий случай. Этот случай, как он счел, настал. Я понял намек. «Окей-окей!» Я поднял руки в примеряющем жесте. Уважаемый хмыкнул и убрал базуку. Мой арсенал опустел. Средства добивания своего, назовем их так, осталось все меньше. Буквально парочку я еще не использовал. Я выгреб из кармана деньги. Пошуршал ими перед отсутствующим носом уважаемого. Ноль реакции. Соблазнение деньгами не прокатило. Я приготовился конючить. Последнее средство имени «Стой на своем». И увидел, как уважаемый потянулся за базукой. Так что пришлось закрыть арсенал и быстро спрятать деньги в карман. Видимо, настало время залезть, образно выражаясь секретное отделение. «Эй! Что это там?» Я указал наверх. Скелет задрал череп и застыл на мгновение. А мне достаточно было и мига. Размахнувшись, я уехал продавцу в шушальник. Отбил руку, но поверг врага на пол. По крайней мере, будет знать, как хамить покупателям. Уважаемый проехался по полу уже в отключке и врезался в стенд, с которого попадали товары. Естественно, на самого продавца. Пока он не вскочил и не бросился на меня или за базукой, я кинулся к тапочкам. Схватил их и хринулся прочь из магазина. То, что произошло дальше, лучше всего описать в предложениях абзацах. Уважаемый очнулся и вызвал копов. Началась погоня. Я прыгнул в такси и приказал гнать, что есть силы. Полиция за мной. Я вышвырнул водителя такси и сам сел за руль. Копы не отставали. Я заехал на космодром, надавав по шеям системе охраны. Полицейские дышали мне в затылок. Я угнал звездолет. Вершители правосудия сделали то же самое. Ну и страж порядка у нас. Ведут себя, как хотят. Я сидел в кресле пилота. На коленях у меня лежала раскрытая инструкция по управлению звездолетом. Такая есть на каждом космическом корабле. Я смотрел в книгу глазами левой головы. Зинками правой и отыскивал кнопки, на которых неплохо бы нажать. А белым у меня средний глядел в зеркальце заднего вида. Коп нагоняли меня. Я выжимал из суденышка все лошадиные силы, или какие они? Центурианские? Неважно. Это не помогало. Я уже начал готовить речь, которую произнесу перед копами, прежде чем они навалятся на меня с дубинками. Но тут... Опачки! Озарение! Глаза правой головы случайно натолкнулись на тапки, лежащие на приборной панели. А тапчики-то гиперпространственные! Я бухнул кулаком по кнопке автопилот. Схватил тапки, надел их и начал разгоняться. А со мной, естественно, стал разгоняться и весь звезлед. В зеркале заднего вида я наблюдал за скользающим назад кораблем полиции. Все дальше и дальше за черту видимости. Копы в скафандрах повылазили из люков и в гневе затрясли кулаками. Я усмехнулся. И не успел досчитать до трех, как преследователи исчезли. Отлично. Теперь развернем корабль, пока он не вошел в гиперпространство. Затем войдем в него, то есть в это самое пространство. И перепрыгнув через скопов, попадем обратно в ад, откуда мы и вылетели. Но тут-то и начались более крупные проблемы. Корабль меня не слушался и даже огрызался. Я отвесил вам пару подзатыльников или, как их, подпанельников. Но это ничего не дало. Я еще подубасил по панели. Никакого эффекта. Похоже, применив тапочки, я сбил настройки корабля. И теперь он летел. Куда? Нет, понятно, что прямиком к куполу. Нереальность на замкнутый мир. Ну что ждет там? И не жарюсь ли я? Купол ведь настолько горячий, что обогревает всю нереальность. Я не запаниковал. Отродясь, не знаешь, что такое страх и знать не хочу. Но что-то где-то засосал. Возможно, под ложечкой или под каким-то еще столовым прибором. Поздно спохватившись, я сбросил тапки. Это ни к чему не привело. Похоже, я разогнался до такой степени, когда остановиться уже невозможно. Скоро мы войдем в гиперпространство, выйдем ли мы из него? А если выйдем, то куда? От черт! Вспомнив древнюю заповедь «Не паникуй», я успокоился. Не то чтобы совсем, но по большей части. Корабль открыл разноцветную прореху и скакнул в нее. Мы оказались в гиперпространстве. Скорость посудины возросла во много раз и спадать не думала. Мало того, она становилась все больше и больше, больше и больше. Мне оставалось только надеяться на лучшее, что я и делал, попутно молясь. Надежда умирает, хм, да, с последним. А я тут как раз, первый и последний, вот круто, а? За этими невеселыми мыслями я не расслышал, что мне сказал Колбинсон. — Дэц, 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 — крикнул мне в самое ухо. — А что, я здесь? — Пока здесь, — уточнил профессор, — но очень скоро произойдет очередное искривление пространства. Ты снова купишь тапочки, и снова отправишься в полет, и снова очутишься здесь. — И вы не знаете, как это предотвратить? — Не, не знаю. А разве я только что не был на корабле? Перестань болтать, пожалуйста, и послушай меня. Я провел временные исследования и понял, что дело в тапочках. Не надевай их, они неисправны. Чтобы уйти от вагони, ты используешь их и попадаешь в гиперпространство, и при этом продолжаешь разгоняться. Ты не можешь остановить тапки, они разгоняют вас кораблем до такой скорости, что прошиваете пространство время насквозь и оказываетесь в мире прошлого, словно какие-нибудь Эээ... Как же это? Ах, да, попаданцы. И в этом прошлом мире мы снова разговариваем. Я рассказываю тебе то, что мне удалось узнать из моих исследований. Но потом ты все забываешь. Почему это? Ну как же? Это реакция реальности на попытку изменить ее. Она меняться не хочет и стирает раздражающие ее факторы. Но из-за нее я оказываюсь в петле пространственно-временного континуума. «Именно! ты тебе нельзя надевать тапки иначе!» «Если я их не надену, копы меня поймают и освежуют!» Профессор Колвинсон задумался. «Эээ, а ты попробуй-таки не надевать. Вдруг все кажется не так страшно?» «Страшно нет, но страшно больно!» «Датс!» Проф говорил что-то еще, а тем временем у меня в голове рождалось нечто вроде озарительных. Вот оно назревало, 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 и вдруг как хлопнуло. Итак, реальность нашей нереальности очень строптива. Она не хочет меняться. Ну шо ж. Не хочет так не хочет. И процент вероятности такого исхода меньше, чем… ПРОФ. А ПРОФ? Чем? Да что? А зачем вообще мне понадобились эти тапки? Они тебе не понадобились, они нужны мне для чего. Ну как же, эксперименты, опты. То есть вы послали меня, чтобы я их купил заранее, зная о том, что они неисправны? э Эээ... Вы очень предусмотрительный проф. Настолько, что наверняка знали и о петле, которая возникнет, когда кто-то эти тапки купит. И пусть этим кем-то лучше окажусь я, чем вы, так? Ну... Но... Давайте сюда деньги. Колбинсон сначала не врубился но потом хлопнул себя по лбу и достал из кармана души. Не пугайтесь, просто наш валют так называется. «Вот, держи, я буду тебе очень благодарен. Я взял деньги и сунул их в карман. Надо действовать, пока я опять все не забыл. «Да-да, как всегда, верно, проф? Чао». Я вышел из университета, где профессор Колбинсон ставил свои опыты и направился в ближайший стрип Реальность не хочет меняться, чтобы угодить меня. Ну что ж, я не буду ее менять. Даже пробовать не стану. Я просто повеселюсь стриббаль. Потом, может быть, забреду в казино и сыграю в покерок. Найду себе классную девчонку, схожу с ней в ресторан, а после понятно что. Так я потрачу деньги. И не на что будет покупать столь необходимые мне тапочки. Опыты, значит, эксперименты. Эх, проф, проф, не умеешь ты жить! Через несколько часов я проснулся в каком-то отеле. Естественно, в кровати с обалденной красоткой. Как ее звали, одному дьяволу известно, надо не привыкать. Важнее было другое. Я вдруг подумал, что надо срочно потратить оставшиеся деньги. Мне показалось, и если этого не сделать, произойдет что-то неприятное. Теперь-то ясно, от чего у меня возникли такие мысли. С в кармане я бы снова приперся в магазин и попытался купить тапки. А в тот момент меня лишь посетило чувство, что надо избавиться от наличности. О том, как все обстоит на самом деле, мне позже рассказал Кузнец. Так, значит, я подумал. Ну уж нет, Дудке. Имею в виду, что неприятности сейчас совсем ни к чему. В такой приятный и погожий денек, когда я, пусть это пока и осталось для меня тайной, наконец вернулся домой. Я взял с табуретки джинсы и высыпал деньжат на кровать. Подсчитал. Можно приобрести бутылку вина и пиццу. Вот ведь цены На нормальный перекус средств хватает, а тапочки гиперпространственные даже ломаны и переломаны, на них не купишь. Но это были частности. Главное, я не оставлял реальности ни единого шанса. Алло, это ресторан на первом этаже? Примите, пожалуйста, заказ в номер.